0: Kalahari Safari Abenteuer, der Reisepodcast für Afrika-Liebhaber. Reisegeschichten, Abenteuer, Interviews, Literatur- und Musiktipps von und über Afrika. Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Reisepodcastes Kalahari Safari Abenteuer. Mein Name ist Karin Stoß. Und ich bin Inhaberin von Kalahari Afrika Spezialsafaris. Heute nehme ich Sie mit auf eine besondere Reise zu einem Herzensprojekt in das Luangwa Tal in Sambia und zum Borg Luangwa 2020. Halli, hallo liebe Michaela, ich freue mich besonders, dass wir heute eine virtuelle Reise in eine meiner absoluten Lieblingsplätze in Afrika unternehmen nach Sambia in das Luangwa Valley und äh, normalerweise müsste jetzt hier jemand anderes sitzen aber wir sind ja in Zeiten von Corona und äh, wir machen einen deutschen Podcast deswegen stell dich doch mal ganz kurz vor was ist deine Beziehung zu Remote Afrika oder zu Sambia und äh, was machst du und warum Sitzen wir beide jetzt hier zusammen?
1: Also erstmal ein ganz herzliches Hallo auch an dich, liebe Karl. Ich sitze in München heutzutage. Ich habe 25 Jahre in Afrika gelebt. Mein Name ist Michaela Soul. Ich habe eine Marketing- oder eine Repräsentanzfirma, Michaela Soul Marketing, seit fast zwölf Jahren habe ähm, die Hälfte dieser Zeit eben in Afrika mit dieser Firma auch verbracht und seit sechs Jahren bin ich jetzt zurück in Deutschland und vertrete hier einige meiner wunderbaren Lieblingsplätze in Afrikas und das bringt mich auch gleich zum Punkt, Sambia war immer schon einer meiner Soulplätze und Sambia ist einfach ein wahnsinnig beeindruckendes Land und ich habe das Glück gehabt, die ähm, Remote Africa Safari Firma kennenzulernen mit der Koppinger Familie und das war einfach ein Klick und seitdem arbeiten wir einfach zusammen, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass man Afrika versteht und dass man Afrika auch spürt im Herzen.
0: Äh, jetzt hast du ja wirklich viele Plätze in Afrika schon gesehen und äh, erlebt und äh, doch, denke ich, ist Remote Afrika und die Koppinger Familie was ganz Besonderes. Was, äh, was ist das Besondere An äh, der Philosophie und auch an der Familie und an diesem Erlebnis äh, in äh, Südluangwa unterwegs zu sein.
1: Also, wer die Koppinger Familie kennt, weiß, dass es wirklich eine eine wunderbare Familie ist, die mit Leib und Seele, mit Leib und Seele einfach wirklich bei ihrem Unternehmen ist. Ein Familienunternehmen, die sind seit 33 Jahren schon im Luangwa-Tal, bevor sie ihr eigenes Unternehmen mit Remote Africa Safaris quasi gegründet haben. was heute aus fünf Camps in Sambia besteht, im North und South Longa National Park, hat der John und die Carol damals ein Camp von Norman Carr Wilderness Trails geführt und das war eigentlich der Anfang von, von ihrer Sambia-Exkursion, ähm, sage ich jetzt mal. Der John ist Sambia. Die Carol ist Südafrikanerin, aber sie ist haben natürlich zu Hause bei ihrem, einem ihrer Hauptcamps gefunden und das ist Tafika. Ihre beiden Töchter, also sie haben zwei Kinder, die sind beide in, äh, auf Tafika geboren und ähm, eine davon, die Jennifer, ist nach ihrer Zeit jetzt in Südafrika mit ihrem Lebensgefährten zurückgekommen nach Tafika in das Hauptcamp und hat jetzt dort ihr Leben quasi verlegt nach Sambia. Was ich sehr, sehr schön finde natürlich, weil sie dadurch auch wirklich die, das, das Lebenswerk ihrer Eltern weiter fortsetzen wollen. Und das muss ich sagen, ist heutzutage, glaube ich, so viel wert, dass diese ganze harte Arbeit, die die über so viele Jahre geleistet haben, alles aufzubauen, ob es jetzt Tierschutz ist oder die Community-Arbeiten, die sie leisten, dass das einfach wirklich weitergeführt wird. Und ganz wichtig äh, bei, bei Sambia natürlich auch, das, ähm, ich glaube, der Schwerpunkt von Remote Africa Safaris ist immer ähm, und das von der ganzen Familie und deren Partner ist das Engagement und diese unermüdliche Arbeit, den Besuchern, die dorthin kommen dürfen, diese wunderbare Natur und die Tiervielfalt Sambias zu zeigen und nahezubringen, aber immer in Hand in Hand mit dem Tierschutz und unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Ja, vielen
0: Dank. Und äh, ich kann das nur bestätigen. Also ich habe ja auch schon viele Plätze in Afrika gesehen und erlebt. Und wir hatten das große Glück und die Möglichkeit, äh, auch äh, leider viel zu kurz dort zu sein. Aber es war eine ganz besondere Atmosphäre. Und äh, wir haben uns auch äh, sofort dort äh, zu Hause und hingezogen gefühlt. Und äh, wir machen ja auch nur individuelle Touren. Und äh, dieser familiäre... Oder das familiäre Flair und der Anschluss ist natürlich für individuell Reisende was ganz Besonderes. Und äh, man spürt es, dass sie das lieben und äh, leben. Ähm, jetzt haben wir ja sicher auch Zuhörer, die sich nicht so in Sambia auskennen. Wir reden ja hier vom Luangwa-Tal. Äh, wie kommt man denn eigentlich dorthin? Und äh, du hattest ja vorhin gesagt, sie haben verschiedene Camps. Vielleicht kannst du da einfach noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Äh, was gibt es für Camps? Ähm, was bieten die äh, noch an, an besonderen Möglichkeiten
1: an für, für Aktivitäten Wenn es dir recht ist, würde ich vielleicht erstmal sagen, was, was ja. so besonders am Luangwa-Tal ist eigentlich, weil ich glaube, das Luangwa-Valley ist, ist schon sehr besonders mhm. in, seiner, in seiner Form ähm, und welche Magie vor allem dahinter steht, hinter diesem unheimlich tollen Bereich eigentlich des, des, von Sambia. Das Luangwa-Tal ist ja eigentlich die Verlängerung von dem ostafrikanischen Grabenbruch mhm. und wird auch gerne, die nennen es gerne, diesen Honigtopf. Von Sambia. Ich finde das eine unheimlich schöne Bezeichnung und, und beschreibt oh, es auch sehr ja. schön, denn hier lebt eigentlich die größte und weltweite Population an Hippos und Krokodilen. Außerdem hat es Luangwatan natürlich ist beheimatet auch ähm, und hat einen stattlichen Bestand an afrikanischen Großwild, wie zum Beispiel Raubkatzen, Wild Dog, das schwarze Nashorn im, im North Luangwa National Park, Elefanten, Büffel und unzählige Vogelarten. Wir haben ja auch diese wunderbaren Vögel, Nisten bei uns mhm. im September. Ähm, super, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
0: Ja, die roten äh, Kaminspinde, die äh, da zu Tausenden
1: dort sind, das ist äh, unglaublich, unglaublich. Die dort also, auf jeden Fall kann man die auch wirklich live beobachten, wenn die kommen äh, im mhm. September. Die sind meistens im September, fangen die mit den Nisten an in diesen, in, diesen, ähm, Tail, in, diesen was, in, den, in den Flussbetten und dann nisten die richtig im Flussbett ein und das kann man natürlich auch live beobachten. Also man hat nicht nur dieses Großbild, man hat auch wahnsinnig viele schöne Erlebnisse auch von, von, ähm, von Vogelarten. Was toll ist und was besonders ist am Luanguertal ist, die ganzen Nationalparks haben keine Zäune. Diese Tiere haben unheimliche Weiten, die sie ähm, abwandern können, sagen wir mal heutzutage immer noch und Gott sei Dank und es ist ganz was Besonderes. Eine weitere Besonderheit ist der Luangwa-Fluss selbst. Das ist wirklich der einzige Fluss Afrikas, der durch keine Dämme reguliert ist. Und es gibt auch keinerlei Industrie entlang dieses Flusses. Deswegen hat es ein wahnsinnig tolles und wirklich intaktes Ökosystem heute noch. Für mich, wie ich dort war und Gott sei Dank auch schon mehrmals dort war, war immer die Herzlichkeit der Einheimischen auch unheimlich schön zu spüren und diese intakte Tierwelt macht die Safari mit Sicherheit dort zu einem unvergesslichen Erlebnis und zu allem sehr, sehr, ex- sehr exklusiven Erlebnis. Denn man darf nicht vergessen, Sambia mit diesen wahnsinnigen Weiten und diesen kleinen Camps, äh, man hat keinen überhaupt, überhaupt keinen Massentourismus. Ja, das ist genial. Äh, wie deswegen, das ist ja auch eure Philosophie äh, bei Kalahari Safaris, ist ja auch diese, diese exklusive Erlebnisse, dass du mit wenig gleichgesinnten zwei, drei Leuten Eben diese wunderbaren Walking-Safaris machst oder eben alleine mit deinem Auto da als Selbstfahrer unterwegs bist. Ja, und ich denke, das ist wirklich die Gebiet und die die Magie, diese und die Schönheit von diesen wahnsinnig ähm, tollen ähm, verschiedenen Abschnitten vom vom Luangwa-Tal eigentlich.
0: Die haben ja äh, verschiedene Camps, wenn ich da noch mal einhaken äh, darf, im im, äh, Luangwa. Also äh, nicht nur im Süden, Tafika, sondern auch. am äh, Marveshi, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Ja. <lacht> und ja. äh, es gibt, äh, und, und die haben ja noch was ganz Besonderes. Es ist ja nicht einfach nur ein Camp, sondern die Camps werden ja jedes Jahr wieder neu aufgebaut und relativ naturbelassen und authentisch. Also, ich sag mal, das Erlebnis dort ist jetzt nicht äh, goldener Wasserhahn und äh, Silberbesteck und Sonder. Dütelü drumherum, sondern wirklich dieses äh, absolute, authentische, naturbelassene, familiäre äh, Tier- und Naturerlebnis. Das hat mich auch absolut äh, begeistert. Das ist
1: was ganz Besonderes. Ich muss auch sagen, also ich habe auch wirklich mit meinen 25 Jahren Afrika auf dem Buckel und vielen, vielen Safaris auch wirklich schon sehr viel sehen dürfen und sehr viel Luxuskämpfe natürlich auch erleben dürfen. Es ist dort wirklich auf eine Art und Weise, ähm, gemacht worden, dass du, du hast alles, was du brauchst, du, äh, fehlst an nichts, natürlich Mhm. hast du dort kein WLAN, weil du bist ja wirklich ganz weit im Busch, in der Wildnis und das ist ja eigentlich auch dieses unheimlich Schöne, du bist durch nichts gestört, du hast keine Flugzeuge, die über dich drüber düsen, du hast keine anderen Autos, denn die meisten Sachen, die wir dort machen, sind Walking Trails und wir laufen zu Fuß auf den Spuren der Tieren, mit den Tieren und beobachten diese Tiere dann in ihrem eigenen Umfeld und lernen ganz, ganz viel darüber. Die Camps selber sind ähm, in, in beiden Nationalparks, wir haben zwei Walking Camps im North Longer National Park, das ist Moaleshi und Taquela. Mhm. Taquela kam letztes Jahr erst dazu, das ist ein neues Walking Camp und die sind sehr, sehr klein, das sind bloß fünf, sechs Hütten, sage ich jetzt mal, wo mhm. da maximal vielleicht zwei, drei Leute mit dir zusammen wohnen und das ist natürlich das Schöne, ist, wer solche Reisen macht, die sind absolut gleichgesinnt, die haben die gleichen Ideen und die die gleichen Vorstellungen von einer Safari wie du und erleben das auch entsprechend mit dir und, ähm, diese, und, und weiter unten im South Luangwa National Park haben wir drei Camps, zwei davon sind Walking Camps, da wirst du dann ähm, hingebracht zum Fluss und setzt mit einem Kanu über und läufst dann quasi also vom Fluss aus los zum ersten Camp übernachtest dort, machst dort verschiedene Exkursionen zu Fuß und läufst dann, wenn du Lust hast, noch weiter zum nächsten Camp, zum Crocodile Camp und darfst da auch nochmal zwei Nächte bleiben oder so lange, wie du eben möchtest und kommst dann meistens nach diesen Walk Safaris gerne auch wieder zurück zu Tafika. Tafika ist unser Hauptcamp, das liegt auf der anderen Seite vom Fluss quasi und auf dieser Seite vom Fluss hast du die Möglichkeit auch ähm, Autosafari zu machen. Da ist äh, hat man eben mehr Straßen noch, die die durch den Park führen. Also man
0: kann auch äh, normale, sage ich mal, Safaris im Game Drive
1: machen. Das ist ganz wichtig, genau. ja, weil es kann ja nicht jeder vielleicht gut laufen oder so. Das so ist, ist ganz es oder? Mhm. genau oder oder man hat Kinder dabei, da ist das mit dem Laufen auch natürlich immer so eine so eine Geschichte. Mit Einschränkungen, die, na klar. Mhm. Ja, die sollten schon ein gewisses Alter haben, weil es halt einfach du bist halt wirklich in der absoluten Wildnis unterwegs. Sehr mhm. Aber wie gesagt, gesagt, bei Tafika hast du eben auch die Möglichkeit, mit dem Jeep zu fahren, also eine wunderschöne Safari eben zu machen in diese, in diese Nationalparks rein und da hast du ganz viele Erlebnisse auch, da gibt es Abschnitte, wo Walddogs wo eben sind, da fahren sie dich hin und, und du hast eben diese Flussläufe mit den ganzen Raubkatzen, die dort unten ansässig sind, also es ist ein wahnsinnig schönes Erlebnis und wir fahren maximal mit vier Leuten los, wir haben sowieso, unsere Jeeps sind nie voller als vier wir haben Photographic Safaris, wir haben ein sehr gutes, ein sehr gutes, ausgebildetes Team und haben Spezialisten in der Tafika Lodge auch sitzen, die eben dann solche Sachen auch eben ja, machen können mit unseren, mit unseren Gästen, die dafür auch speziell auch trainiert sind.
0: Mhm. Du kannst
1: aber dort auch was ganz Lustiges, eine kleine Mountainbike-Safari machen. Unser Eigentümer, der John, John Koppinger ist. Ist ein bisschen wilder, sage ich immer. Hat das ist ja
0: abgefahren, oder? <lacht> Mit einem Mountainbike durch Luangwa zwischen Raubkatzen und Löwen. <lacht> ja, aber das, ist, das ist typisch, das
1: ist typisch. Oh. John. John ja. ist unser Wilder, obwohl er auch schon ein bisschen in die Tage kommt heute. Der bleibt beim Herzen einfach immer noch unser Sambia, unser Wilder. Und der macht zum Beispiel, der bietet auch für die ersten Leute, die kommen in der Saison, wir fangen ja im April, Mai erst an, wenn die Regen eben aufgehört haben und wenn wir unsere Camps wieder aufbauen dürfen. Und die Saison geht ungefähr bis Oktober, wenn die ersten Regen wieder fallen, müssen wir leider unsere Zelte wieder abbrechen und die, die Camps wieder auflösen, weil dann wird das alles sehr, sehr lehmig und da kann man nicht wirklich dann mehr gut ähm, ähm, laufen. Aber der John, der macht also solche Sachen, wie zum Beispiel, wenn die ersten Leute kommen, dann das ist ein ganz, ganz toller micro pilot No, oh, wow, das da ja, die ersten Kunden, die haben da dieses tolle Erlebnis mit das ihm. Hm. Karin, ich kann dir sagen, ich habe das einmal mit ihm gemacht. Ich habe mir die Lunge aus dem Hals gebrüllt, weil der ist so irre toll, wie der mit diesem Microlight über, diese über diese Herden vom Tieren fährt. Das,
0: ja, das muss genial sein, ja. Das ist
1: not geographic in deinem eigenen Leben, das kann man sich gar nicht das vorstellen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Doch, 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 das will ich auch unbedingt noch mal machen und das <lacht> ist so ein Wunsch, äh, jetzt in der Corona-Zeit, to do, unbedingt nochmal dort unbedingt auch, auch dort auch hinzufahren ja. und äh, da auch nochmal von oben das zu sehen und also mal intensiver zu Fußball Fuß. Eigentlich. Ja, ja, ja glaube ich. Unbedingt. Und das
1: macht er wirklich nur am Anfang der Saison, weil sonst will natürlich jeder mit ihm fliegen und dann kann er keine anderen Arbeiten mehr machen. Naja, äh, natürlich. Das macht er ganz am Anfang, aber was immer geht, es sind die mountainbike Mountainbike-Türen mit ihnen und das ist natürlich toll, das ist ein so erfahrener hm. Mann im Busch, das ist also ein, ein, ein absolutes Muss und ein wahnsinniges Erlebnis mit dem John oder mit seinen Guides jemals äh, diese Touren gemacht zu haben, weil du lernst so unheimlich viel, auch wenn du schon hundertmal auf Safari warst. Und das ja, ist super sehr, cool. Das darf man sich nicht entgehen lassen, auf keinen Fall. Also wie gesagt, die Camps untereinander sind alle zu kombinieren. Ähm, man kann die anfliegen, wir haben unsere eigene Cessna mit der wir also vom North Luanga in den South Luanga auch fliegen und hin und zurück. Wir holen die Leute auch gerne mit unserer Cessna von anderen Camps in Sambia, in Zimbabwe oder Malawi ab. Das sind auch Kombinationsmöglichkeiten, die wir bieten mit, der, mit dem Flugzeug, dass sie eben nicht, weil du hast vorhin auch gefragt, wie man eigentlich dorthin kommt. Der Flugweg ist immer ein bisschen längerer natürlich, weil wir haben natürlich ein paar Airlines, die fliegen, Emirates zum Beispiel, South African Airways, Ethiopian Airways und Rwanda Air, die fliegen normalerweise nach äh, Lusaka und von dort aus würde man dann mit der nationalen ähm, Airline, mit der ähm, ProFlight, würde man dann zu einem kleineren Flughafen weiterfliegen, der heißt Mfue.
0: Mfue, genau, die Hauptstadt von genau. Safari-Hauptstadt. Ganz Oder genau. man kann auch über Malawi, äh, das geht auch, äh,
1: kann man, man kann auch, auch über Malawi. Malawi ja. Genau. Ja. eine tolle Kombination im Übrigen. Mhm. Ähm, Aber wie gesagt, äh, letztendlich, wenn man fliegen würde, würden sie bei einem Fohl rauskommen und da würden wir sie abholen. Also da okay. holen wir sie dann mit dem Jeep oder mit dem Auto ab ähm, und würden sie zu Tafika Camp fahren. Und von dort aus gehen dann eben auch, erst bleibt man ein bisschen bei Tafika und, und äh, akklimatisiert, akklimatisiert man sich erstmal ein bisschen, kommt erst ein bisschen runter und ein bisschen an und lernt die Familie kennen und, und die Projekte, die sie machen und so weiter und so fort. Und dann geht es eigentlich erst richtig los mit den Vogue Cool, klingt
0: Cool. Wir haben ja noch was ganz anderes gemacht. Wir sind ja äh, nicht mit dem Flugzeug dorthin schon, aber wir waren ja als Selbstfahrer am Land unterwegs, was ja auch äh, für Sambia jetzt noch nicht so typisch ist. Und äh, das war auch eine wunderbare Möglichkeit, äh, eben äh, tolle Camps, aber auch äh, auf, auf einsamen Campingplätzen unterwegs zu sein, Jetzt die Frage, ist das auch äh, in Zukunft für Selbstfahrer möglich, diese Camps äh, zu besuchen oder anzusteuern? Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Also Mhm. ich denke, Selbstfahrer ist für jeden Afrika-Liebhaber und erfahrenen Afrika-Besucher fast schon ein Muss. Man man möchte Mhm. das auch selber erleben und möchte genug Zeit haben für alles, was man eben auf dem Weg erleben möchte. Das ist absolut, also Selbstfahrer sind bei unseren ganzen Camps, in jedem Camp herzlich willkommen, absolut willkommen. Die Camps selber im South Luanga National Park, man würde quasi Tafika anfahren mit dem Auto als Selbstfahrer. Die Walking Camps selber wird, wie gesagt, man, man läuft dann darüber, man wird dann mit, von unserem Auto zum Fluss gebracht und wird dann in die Walk Safari übergehen. Also auf der Seite von auf der anderen Seite vom Fluss wird nicht gefahren zu den Camps, da wird gelaufen. Aber man kann zum Beispiel auch unsere North Luanga National Camps, die Malaysia und die Taquila, oben im Norden, ähm, auch anfahren und das ist mit Sicherheit eine ganz interessante Sache, weil da gibt es, die Straßen sind zwar da, aber nicht sehr viele. und man muss Ja, ja, tun. wir haben es gemerkt. <lacht> aber ich wollte gerade sagen, Karin, da wirst du ein bisschen mehr erzählen können, weil du hast es mit Selbstfahrer gemacht, ich bin geflogen.
0: <lacht> aber Wir, so... wir
1: haben es gefunden, wir haben alles gefunden.
0: Mit, mit GPS ist das ja heutzutage kein Thema mehr und äh, das war auf jeden Fall eine sehr... Äh, coole und authentische ähm, ja, ein authentisches Erlebnis. Und äh, was halt, äh, finde ich, immer auch sehr toll ist, wenn man, ähm, sage ich mal, campt, äh, man ist ja dann in den Community-Camps und die Koppinger familie äh, oder, äh, sage ich mal, Remote-Africa-Safaris, die machen ja sehr viel auch für die äh, lokalen Leute. Äh, das ist ja äh, eine ganz enge Verbundenheit und die unterstützen da ja auch sehr viel Vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen, weil das ist uns ja auch sehr wichtig, dass von dem Geld oder was die Leute für die Reise ausgeben, im Land was bleibt und nicht nur ein bisschen, sondern dass wirklich die Leute davon profitieren, dass der Naturschutz davon profitiert. Und das fand ich eben von unserem Einblick damals auch absolut beeindruckend und hat mir sehr gut gefallen, wie die das managen und machen. Aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen,
1: Ja, also erstmal natürlich bei jedem Tourist, der bei uns wohnt oder schläft bei uns, geht ein gewisser Prozentsatz direkt an die Communities weiter. Das ist aber fast bei jeder Lodge wirklich und fast bei jedem Camp so ausgerichtet, dass die sehr eng mit den Communities arbeiten. Bei Remote Africa Safaris ähm, hast du momentan, ich sag mal, circa 100 Festangestellte, 90 davon kommen direkt aus den umliegenden Dörfern, aus der Region. Und es ist überhaupt nicht untypisch, dass zum Beispiel ein Angestellter zehn Familienmitglieder versorgen muss mit diesem Geld. Also wenn du jetzt da mal hochrechnest, zu unseren 100 Festangestellten kommen dann noch die Saisonhelfer, die bei uns die, die, die Camps aufbauen, immer zum Saisonanfang und zum, zum Ende. Das sind nochmal circa 100 Leute und wenn du das dann aufsummierst, kommst du auf circa 1000 Leute, die allein von der Arbeit von Remote Africa Safaris abhängen. Zu diesen ganzen Sachen haben wir noch eine Gemeinschaftsinitiative, das ist das nennt sich die Tafika Stiftung, Die wurde nach unserem Tafika camp benannt, weil die Carol Coppinger, also die Frau von John Coppinger, das mit absolut viel, viel Leidenschaft leitet. Die Stiftung zielt darauf ab, dass die Dorfgemeinschaften über über die direkte Beschäftigungsmöglichkeiten im Unternehmen hinaus unterstützt werden können. Also wir ein Teil der Stiftung zum Beispiel, ähm, die hat da was gegründet, das nennt sich so eine jährliche Fußballliga, das ist eigentlich ganz lustig, da spielt wirklich Frau und Mann und Kind und alle spielt mit. Ja, haben, die, die haben Trikots genäht und jedes das sind richtig feste Mannschaften, da sind wir auch wahnsinnig stolz drauf und das nennt sich Football for Life. Und damit also, werden das ist so total witzig, das ist das mhm. Happening in, in, <lacht> in der Gegend vom Jahr. Da werden dann allein schon 250 Personen in neuen Gemeinden und in Nord und Wanga <South-Lunga> unterstützt. Und das Ziel natürlich ist auch durch diese Unterstützung, auch die Botschaft von Naturschutz und von von Tierschutz und Naturschutz in diese abgelegenen Gemeinden zu transportieren, damit die Leute auch darüber sprechen untereinander. Das ist ganz, ganz wichtig, dass dass wir die Arbeit vorleisten, aber dass die natürlich auch untereinander darüber sprechen. Wir finanzieren Stiftungen, äh, die Stiftung finanziert zum Beispiel auch ähm, zwölf Vollstipendien für die Schüler, neun Studenten, voll über das Ganze über eine ganze Saison hinweg, wir, wir, wir versuchen auch natürlich medizinisch Lehrer und andere Ausbildungen zu unterstützen mit diesen Geldern und, ähm, und auch die umliegenden Gesundheitskliniken, ganz wichtig, ähm, dass die natürlich auch da äh, profitieren davon. Also das, das wird wirklich in alle Himmelsrichtungen verteilt alles, wo, wo eben wirklich auch Not am Mann ist und wo die halt nicht die Gelegenheiten haben dazu.
0: Ich denke, es ist auch der, äh, sage ich mal, der äh, Zukunftstourismus in die Richtung einfach diese Nachhaltigkeit und äh, dass halt wirklich äh, auch die Leute groß, einen Großteil davon profitieren, nicht nur arbeitsplatzmäßig, sondern eben Richtung Naturschutz, äh, Schulen, Krankheit, äh, Gesundheits also Gesundheitsvorsorge. Und wir sind ja jetzt äh, Mitte Juli 2020 und es hat immer noch äh, diese äh, fest im Griff. Es ist im Moment noch nicht möglich, Sambia zu fliegen, obwohl das kein Problem wäre dort mit den ganzen Gesundheits- und auch den Infektionszahlen. Ist aber leider so und für die Leute ist es ja noch schwieriger, vor Ort klarzukommen. Und jetzt hat der Nick zusammen mit anderen Leuten eine ganze einmalige, großartige Sache ins Leben gerufen und zwar, äh, ja, nennen wir das mal Charity-Wandern für einen guten Zweck, um einfach auf die dramatische Situation und äh, was eben dieser äh, Coronavirus für Sambia für und für das äh, ja, be- bedeutet oder äh, dort auch für verheerende Folgen hat. Und ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was dazu äh, kurz erzählen. Noch mal, was ist der Hintergrund? Äh, was soll damit bezweckt werden? Und äh, wann startet das? Und äh, wie kann man sich darüber informieren?
1: Ja, also erstmal, es ist eine ganz, ganz irre, tolle Initiative. Und der Nick äh, Ridden, der hat die ins Leben gerufen. Das ist der, der Lebensgefährte von der Jennifer Koppinger, von der Tochter. Ähm, und... Du hast gerade angeschnitten, Sambia ist natürlich genau wie viele andere Länder auch ganz extrem von der Pandemie, von Covid-19 betroffen. Und der Tourismus von, von dem Land, der eigentlich wirtschaftliche Motor vom Land, steht natürlich seit Monaten still. Und die Bevölkerung leidet darunter natürlich, weil ein sehr großer Prozentsatz natürlich alles auf Tourismus läuft. Und um diese Not quasi ein bisschen zu lindern, um vor allem auch diese Ökosysteme irgendwie intakt zu halten, hat sich der Nick überlegt, dass er jetzt was machen möchte. Und was Außergewöhnliches machen möchte, nämlich ähm, 350 Kilometer über 17 Tage durch alle drei Nationalparks zu laufen, also durch absolute Wildnis am loango fluss entlang. Und mit mit diesem Walk quasi oder mit mit dieser Wanderung quasi will er Aufmerksamkeit natürlich ähm, erzeugen auf die ganzen Systeme, Ökosysteme, die entlang dieses Flusses laufen, auf die ganzen Camps, die an den Flüssen liegen. Da machen ganz, ganz viele andere Camps auch mit, die unterstützen sich. Also ich sage immer das wunderbare Wort ubuntu in Afrika ist wirklich so aussagekräftig. Die helfen alle zusammen. Die machen, haben einen riesen Pott gebildet und haben gesagt: So, wenn der hier entlang läuft, wir machen mit, dann kann er hier bei uns äh, über das sprechen. Und, und so läuft es wirklich über 350 Kilometer. Großartig, zu. ja, unglaublich, ja. ja. Geschichte. Er hat zwei. Ja, beeindruckend. Ja, er hat zwei Leute gefunden von Simbabwe. Mhm die mitlaufen wollen und das Ganze auch filmen werden. Also mhm. ich bin sehr gespannt auf dieses Material, muss ich ehrlich sagen, weil es geht mhm. wirklich die absolute Pampa, sage ich jetzt mal, mit ja. afrikanischen Busch und allem, was dazugehört. Und äh, wie gesagt, äh, sie laufen los jetzt am 27. Juli, da ist Stichtag und äh, er rechnet damit, dass er in 17 Tagen <lacht> diese 53 Kilometer geschafft hat. Er läuft also quasi am Fluss entlang, von Norden nach Süden. Und also quasi durch den North Luanga ähm, National Park, durch Luambe, und durch den South Luanga National Park. Und Ziel des Projekts ist natürlich, und dieses Charity Walks quasi, das nennt sich übrigens Walk Luanga 2020, ist natürlich Spenden ähm, zu zu erreichen für diese diese Charity. Und äh, da gibt es natürlich jetzt verschiedene Plattformen, Ähm, unter anderem die ganzen Social-Media-Plattformen, aber ich bin sicher, wir werden auch auf seiner Webseite, auf meiner Webseite und vielleicht durch andere Links dann noch vernetzen können. Ähm, Es gibt auf jeden Fall eine Spendenseite, Just Given heißt die, und wenn man da draufklickt, kann man ganz, ganz einfach wirklich über Paypal oder seine eigene Kreditkarte eine kleine oder größere Spende machen. Es ist wirklich, jeder Cent zählt hier. Es geht nicht um die Masse, es geht wirklich um das, das dass die Leute verstehen, dass diese Gelder wirklich benötigt werden, um diese ganzen Projekte und die Communities zu unterstützen, die dort quasi momentan wirklich Not leiden.
2: Hi, I'm Nick Ridden. I've decided to walk 350 kilometers to raise support for conservation and communities in the in Zambia's Luangwa Valley during these challenging coronavirus times. I'm from South Africa but moved up to Zambia two years ago full time to start work and, and start life up here with my fiance Jennifer Coppinger at her family's uh, safari operation in Zambia's Luangwa Valley. I'm involved in safari operations and general logistics of camp Planning and movements in between camps, and I'm really just quite excited to share what the Luangwa Valley is to me and to tell the story a bit about the people that make the Luangwa Valley what it is. Um, it's a personal goal of mine to walk the whole length of the Luangwa Valley as part of my story of life being here, and the way coronavirus has impacted tourism and the associated communities this year I decided to upgrade my personal walk to become something of a charity and fundraising and awareness raising event for the Luangwa. I believe the Luangwa is an incredibly special place in that it's really well balanced between tourism and communities and conservation where each of them are really doing well and they all rely heavily on each other so when one of those is not working well and one of those is not healthy the other two are quite severely affected, so the walk tries to highlight the big parts of that balance, so the tourism component of course as we'll be visiting a lot of camps along the way, we'll be spending a lot of time walking and talking with key conservation stakeholders and organizations, and then there'll be a lot of focus as well talking with some of the big community stakeholders along the way, community resource board people, one of the chiefs in one of the areas. Um, and then just local staff from a number of the different companies that are in the area and, and some that are just in the villages which are not able to benefit directly from tourism but can appreciate the importance of tourism and the health of a wildlife or an ecosystem in the area. How it's happening is we're going up to North Luangua to walk from the North Luangua Conservation Project headquarters We'll be going down the Mualeshi River and going 350 kilometers in 17 days. Um, and there'll be people, different people joining us along the way. What's really nice is Matt and Mana from Zimbabwe, from Conservation Storytelling, will be joining for the whole length of the walk to do the documenting of the story, to be able to tell it neutrally and to be able to tell a really strong story of the people that are associated with the Luangwa Valley and how They fit into the whole story of the valley. Um, once we get further south, we'll be stopping at camp. So there we can focus a bit more on the tourism component, and all the way along we'll be talking to some of the community, I mean the, the conservation individuals that are doing big work to make sure the animals are protected and that the whole system remains sustainable going into the future. If any one of those three things breaks down in the months ahead it could be a very negative thing for the Luangwa Valley, so it's, it's in everyone's interest to help each other and, and really in developing this idea and building towards the walk happening everyone has jumped on board and been very supportive and and all realize and acknowledge that we all need each other and um, if you talk to Zambia's motto, One Zambia One Nation, you know at the moment it really is a strong feeling of one valley working together to make things happen and make things strong to come out of this pandemic together for a very positive safari, community and conservation future. I'd be very grateful if you could share any updates that we send on the walk with anyone that you think might be interested, we're really excited to share our walk story with you and build a nice narrative around who makes up the Luangwa Valley and share some exciting walk stories as well as we go day to day and hope that you're able to follow us on Facebook and Instagram at Luangwa 2020 and we'd be very grateful for you sharing these stories with everyone else and if anyone is able and willing to support if you could go to our Just Giving page there is information to that page in our social media feed as well. Thanks very much for your support and we really hope you enjoy following our story. Jetzt zum Abschluss noch.
0: <lacht> ähm, die, ja, einfach noch mal
1: Warum alle das?
0: Reisepläne, die in Zukunft in den Schubladen schlummern. Viele Leute äh, haben das ja auch bei uns viele, viele tolle Kunden äh, oder fast alle ihre Reise verschoben. Auch viele Touren, die wir dieses Jahr eigentlich Gen Luang war, zur Koppinger Familie, Tafika, Wandersafaris geplant haben. Die holen das auf jeden Fall nach für die Leute, die jetzt neugierig geworden sind oder die sagen, äh, ja, da muss ich unbedingt hin, das äh, würde mich auch interessieren. Warum sollte man unbedingt nach Sambia und ins Luangwa-Tal äh, reisen, so als Abschluss unserer, äh, unseres Ausfluges, gedanklichen Reise gen äh, Sambia? Also
1: Sambia selber, und ich glaube, ich sprich dir auch aus dem Herz, ist, ist ein Land, was, was alles bieten kann für Afrika und Tierliebhaber. Du hast wahnsinnig schöne, imposante Weiten, du hast hast unberührte Landschaften, du hast absolut keinen Massentourismus, es ist alles individuelle Safaris, die dort unternommen werden, du hast eine Vielfältigkeit von von Unternehmungsmöglichkeiten und Verbindungsmöglichkeiten mit den Nachbarländern äh, an Sambia, du bist mit den Tieren in unmittelbarer Nähe, du wanderst auf deren Pfaden, auf den Walk-Safaris, wanderst du mit ihnen, du kannst unterm Himmel auf einer Sandbank schlafen, wenn du das möchtest ähm, und wenn du dich traust. Ähm, du läufst barfuß durch Flüsse, du, machst, du bist so nah an Afrika und an den Tieren und an den Spuren der Tieren wie, glaube ich, selten in einem Land. Und Sambia zählt nach wie vor zu einem der sichersten und freundlichsten Länder Afrikas. Das sind sind wirklich nur ganz wenige Gründe, warum du nach Afrika oder nach Sambia kommen solltest zu Remote Africa Safaris.
0: Liebe Michaela, Gänsehaut pur, vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke. Und äh, ich fand das wunderbar, dass wir einfach gedanklich auch äh, das Luangwa-Tal und auch Remote Africa Safaris äh, wieder in unsere Realität und unsere Wirklichkeit gerufen haben. Und. äh, ja, wir wünschen dem Projekt vom Nick und allen Leuten, die daran beteiligen, ganz viel Erfolg und ganz viele Spenden. Wir werden da auch dafür viel oder werben so und hoffen, dass wirklich viel zusammenkommt, damit die großartige Arbeit dort weitergeführt wird und uns das Paradies erhalten bleibt.
1: Vielen Gerne. Dank. Ganz, ganz lieben Dank auch für euch und, und dass ich das mit euch mitteilen durfte eigentlich alles hier und darüber sprechen durfte. Es ist ganz wichtig. Danke dir, Karin. Danke.
0: Hat Ihnen unser Podcast gefallen? Dann abonnieren Sie jetzt auf Ihrer Lieblingsplattform, unseren Podcast. Wir freuen uns über das Weiterleiten und Bewerten. Lust auf besondere Reisen nach Afrika? Dann bestellen Sie doch unser kostenloses Kundenmagazin. Senden Sie einfach eine Mail an safaris-at-kalahari-afrika.de Kalahari-Safari-Abenteuer Der Reisepodcast für Afrika-Liebhaber